0: Glück auf! In diesem Video habe ich mir mal Gedanken zur Kaderplanung gemacht und zwar habe ich den, die Gedanken unter der Prämisse gemacht, dass so gut wie kein Geld zur Verfügung ist und unter der Prämisse, dass durch Corona sehr viel Geld fehlt und deswegen haben wir da jetzt nicht die äh, teuren Neuverpflichtungen, sondern eher einen realistischen Kader, den man auch so zusammenstellen könnte und den würde ich dir jetzt gerne mal vorstellen. Ich habe die Notizen hier auf dem Laptop und deswegen schaue ich ab und zu mal nach da. Ich werde auch ein paar Einblendungen machen zu den Spielern und anfangen tun wir natürlich im Tor. Okay, fangen wir an. Im Tor habe ich den Schubert. Ich denke, Schubert hat in der aktuellen Saison definitiv seine Qualität gezeigt. Er hat auf jeden Fall noch Schwächen bei hohen Bällen. Und ich denke, dass er da sich noch verbessern muss, um dann wirklich Stammtorwart auf Schalke zu sein. Ich würde ihn aber definitiv als Nummer 1 bzw. im Zweikampf mit dem nächsten Spieler einplanen im Kader. Und ich denke, wenn er jetzt noch ein paar Spiele macht und sich da festigt, hat er auf jeden Fall das Potenzial Nummer 1 auf Schalke zu werden. Der nächste Spieler ist ein Rückkehrer, Ralf Fährmann. Und Ralf Fährmann ist ja ablösefrei bzw. er wurde ja verliehen. Wir bezahlen also keine Ablöse. Bei Ralf Fährmann ist es halt so, dass er trotzdem noch ein hohes Gehalt verdient und wenn er von sich aus nochmal verliehen werden möchte, würde ich das auch gerne machen, da er ja dann da beim Leihverein das Gehalt beziehen würde und wir dann noch was mehr Budget hätten. Aber Ralf Fährmann hat definitiv Qualitäten und auch wenn er zuletzt nicht mehr so gut war und wenn er auch zuletzt nicht mehr gespielt hat, wenn er an dieses Niveau vor, sage ich mal, drei, vier Jahren zurückkommt, dann ist er definitiv einer der besten Torhüter der Bundesliga und auch ein Spieler, von dem Schubert sehr viel lernen kann. Ich denke da gerade an den hohen Bällen, wo Fährmann wirklich da ihm ja, sehr viel beibringen kann und vielleicht kann der Schubert dann in zwei, drei Jahren dann mit einem Fährmann als Lehrer dann noch mal wirklich ein Weltklasse-Torwart oder ein Tor, einer der besten Torhüter der Bundesliga werden. So, der nächste Spieler, den habe ich dann aus der Jugend hochgezogen und das wäre Can Polat. Ja, er ist aktuell der Torwart der Jugend und ich denke, man sollte als dritten Torwart einen Jugendspieler einbauen. Gerade wenn man jetzt in dieser Kaderplanung noch Fährmann als etwas älteren Torwart dahinter hätte, denke ich, dass noch ein weiteres Talent da gar nicht mal so schlecht wäre. Ich denke, er könnte in der zweiten Mannschaft definitiv Spielpraxis sammeln und dann ab und zu im Kader bzw. im Training der ersten Mannschaft da Erfahrungen sammeln und dann könnte man ihn auch mal austesten, ob das vielleicht ein Kandidat wäre, dem man einen Kaderplatz bei Schalke 04 zutrauen würde oder ob er eher ein Spieler ist für die Regionalliga oder halt ihm ein Wechsel da liegt in der nächsten oder übernächsten Saison. Aber definitiv sollte man ihm mal die Chance geben, hier auf Schalke Fuß zu fassen. Ja, als Abgänge sind dann natürlich Nübel, der ja schon feststeht und Langer würde ich jetzt auch nicht unbedingt weiter einplanen. Er ist ja als älterer Spieler im Kader angesehen, sage ich mal. Aber ich finde, in den letzten Jahren hat man auch gesehen, dass der Laden nicht richtig im Griff war von Schalke 04. Und da war Langer auch im Kader und war einer der älteren Spieler. Von daher würde ich ihm nicht so viel ja, Führung unterstellen. Und ich denke, dass man da lieber noch ein Talent dazuholen sollte, und Fährmann hätte man dann eher als älteren Spieler, der dann auch irgendwann vielleicht hier die Karriere beendet und dann die Rolle eines Langers dann einnehmen könnte. So, dann kommen wir in die Verteidigerposition. Ich fange jetzt erst an mit den Außenverteidiger, komme dann zu den Innenverteidiger und hätte hier die einzige, würde ich mal sagen, etwas teurere Neuverpflichtung. Und das wäre auf der Linksverteidigerposition und das wäre Noah Katterbach von Köln, ähm, er hat, hat nur noch ein Jahr Vertrag, also wäre noch nicht ablösefrei, aber man hat da eine gute Verhandlungsposition mit Köln, ich denke man kann da auch den UTS-Transfer mit einberechnen und Katterbach ist als Talent wirklich sehr sehr gut und den könnte ich mir sehr gut vorstellen, Katterbach hat eine gute Bundesliga-Saison gespielt, ist 19 Jahre jung und würde ich dann auf und wird auch wahrscheinlich nicht das große Gehalt beziehen und den könnte ich mir halt sehr gut vorstellen als Linksverteidiger. Und ich schätze mal bei etwas von 5 Millionen wird er schon wechseln, sonst wird er ja im nächsten Jahr dann also in zwei Jahren dann ablösefrei wechseln und dieses Risiko würde Köln da nicht eingehen, zumal wir ihnen dann auch bei dem U-Transfer entgegenkommen könnten. Auch eine Sache ist, dass wir dann U auf jeden Fall von der Gehaltsliste hätten. Und das würde das Transfer bzw. das Gehaltsbudget dann auch noch mal etwas aufbessern. So, der nächste Spieler ist wieder ein Rückkehrer. Das wäre dann Jonas Karls. Er hat ja auch schon ein paar Spiele gespielt bei uns in der Bundesliga unter Hüb Stevens. Und er ist ein Spieler, der jetzt wahrscheinlich nicht ganz so das Niveau hat, um ein guter Bundesligaspieler zu sein. Aber ich denke, als Backup kann er definitiv eine Rolle spielen. Ich finde sowieso, man sollte die Backup-Positionen eher mit Spieler der Knappenschmiede besetzen, wenn man da einen Spieler ja hat. Und er kann auf jeden Fall sich noch weiterentwickeln. Er spielt aktuell in der dritten Liga, ist dort Stammspieler. Und ich denke, de dieser Spieler hat auf jeden Fall mindestens ein Zweitliganiveau. Und definitiv kann er vielleicht noch ein Erstenliganiveau erreichen. Hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, ist noch jung. Und sollte, wie ich finde, da auch noch zurückkommen. Man bezahlt keine Ablösesumme für einen anderen Spieler und man kriegt da definitiv, bezahlt man da nicht sehr viel Gehalt und das wäre definitiv eine gute Kaderergänzung. Und da würde ich natürlich auf der Linksverteidigerposition den Ochipka verkaufen. Ochipka ist für mich leider nichts mehr als Bundesliga-Durchschnitt. Das ist kein Spieler, der. Ja, mit dem du da in die Champions League einziehen kannst oder ja, für einen internationalen Platz kämpft. Das ist ein Spieler, der definitiv Bundesliga-Format hat, vielleicht sogar obergehobenes Bundesliga-Format, aber kein Spieler, der sich mehr entwickelt, kein Spieler mehr, der für eine Mannschaft, die langfristig bis mittelfristig um internationale Plätze spielen möchte, ist das kein Spieler für die erste Elf. Und da... Würde ich ihn halt, wie gesagt, verkaufen. Ich denke, er hat auch definitiv auf dem Markt Optionen. Linksverteidiger sind sehr begehrt und er hat Bundesliga-Format nachgewiesen. Man weiß, was man bekommt von einem Otschipka. Er wird auch nicht so viel verdienen, obwohl er mehr verdienen wird als ein Katzenbach oder ein Karls. Und da würde ich ihm definitiv einen Verkauf nahelegen. Und ja, würde dann aber auch einen Mendil verkaufen, der ja zurückkehren wird nach Schalke. Mendil ist einfach, hat vielleicht die, das Potenzial, ein guter Bundesligaspieler zu werden, ist ja auch noch sehr jung, hat jetzt in Frankreich eine ganze Saison lang durchgespielt, zuletzt auch ein Tor erzielt, ist sehr schnell natürlich, aber er ist wahrscheinlich, denke ich mal, ein Unruhefaktor. Ist ein Spieler, der hier aus Disziplina disziplinarischen Gründen nicht mehr im Kader ist. Und dieses Risiko würde ich nicht eingehen. Gerade in meiner Kaderplanung sind jetzt auch einige junge Spieler drin. Oder junge Neuverpflichtungen. Und da würde so ein Unruhefaktor würde ich nicht gerne sehen. Und ja, bei ihm wird man definitiv einen Markt finden in Frankreich. Als junger Spieler, marokkanischer Nationalspieler, kriegt er da definitiv noch Angebote. Und da wird man auch das ein oder andere Millionchen bekommen. Und ja, auch ein bisschen an Gehalt wird man da einsparen können. Ich denke da so 3 bis 4 Millionen sind da durchaus realistisch. So, dann kommen wir zur Rechtsverteidigerposition. Und da habe ich ähnlich wie bei Kenny, den ich, glaub, den ich hier mit diesem Spieler auch austauschen könnte. Also wenn man Kenny bekommen würde, würde ich ihn vorziehen. Aber ich habe jetzt unter der Prämisse gemacht, dass Everton den nicht mehr für ein Jahr verleihen würde. Dann würde ich Kiana Huever verpflichten bzw. ausleihen. So ein ähnliches Modell wie bei Kenny. Und dieser Spieler ist ein Spieler von Liverpool. Der ist 18 Jahre jung und ist ein sehr großes Talent. Ein Holländer. Und ich denke, der könnte hier definitiv eine Rolle spielen. Und vielleicht so durchstarten wie ein Kenny. Und ich denke, man hat auch mit Liverpool eigentlich ganz gute Kontakte. Jürgen Klopp, David Wagner. Ich glaube, das könnte gut funktionieren. Äh, Martip ist da ja auch noch und so weiter und so fort. Man wollte ja auch ein Freundschaftsspiel gegen die machen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man so einen Spieler mal ausgeliehen bekommt. Um ihn dann auch einfach mal zu testen. Vielleicht sogar mit einer Kaufoption. Und ja... Auch ein sehr junger Spieler, der, denke ich mal, bei uns dann vielleicht den nächsten Schritt machen könnte. So, dann habe ich einen Spieler, der ja sehr ungewöhnlich ist, aber wie ich finde, auch gut hier reinpassen würde. Und zwar ist das Juan Fran. Der wäre nämlich auch ablösefrei. Der spielt aktuell in Brasilien und den dürften viele von äh, Atletico Madrid kennen. Jahrelang dort Rechtsverteidiger. Und ich denke, wenn man da so einen jungen Spieler hat dass man da so einen älteren Spieler dahinter hat, fände ich das ganz gut. Wir haben, aktuell, wir haben auch mit Spanier sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich denke da unter anderem an Mascarell oder an Raul. Und ja, ich könnte mir den sehr gut vorstellen, als so ein älterer Spieler, wo auch einige junge Spieler da mal aufschauen könnten, der vielleicht als Backup agiert, aber auch definitiv hier und da mal Einsätze bekommt. Und ja... Ein sehr erfahrener Spieler, sehr viel Champions League gespielt, den einen oder anderen Titel gewonnen und eine gute Ergänzung, wie ich finde, auch mal um ein bisschen Erfahrung, Erfahrung in den Kader reinzubekommen. Äh, ihm könnte man vielleicht einen Einjahresvertrag geben oder einen Zweijahresvertrag oder einen Einjahresvertrag mit Optionen. Er wird vielleicht etwas mehr verdienen, aber da er ja nicht mehr bei Atletico spielt, sondern in Sao Paulo, denke ich mal, wird er auch nicht mehr so viel verdienen. Ich kann mir vorstellen 2 Millionen, 1,5 Millionen, sowas in der Richtung. Und da wäre er auch aktuell kein Top-Verdiener. Und wie gesagt, Kenny würde uns da halt verlassen. Aber wenn man Kenny eine weitere Saison leihen könnte, dann lieber Kenny und dann Juan Fran vielleicht dahinter. Ähm, ja, das wären die Planungen für die Außenverteidigerposition. Kommen wir mal zur Innenverteidigerposition. Und da fange ich jetzt mal an mit Ciao, der ja aus der Jugend hochkommen wird. Ein sehr gutes Talent. Unter anderem Liverpool ja schon interessiert. Andere Premier League-Vereine sind an dem Jungen dran. Und ich denke, bei uns wird er aber die ersten Schritte dann machen und hat definitiv großes Potenzial. Hat ja jetzt schon in der aktuellen Saison Pflichtspielminuten sammeln können. Und ist eine gute Sache, wenn man so einen Jugendspieler dann hochführt aus der knappen Schmiede. Und der könnte definitiv ja, kurz, kurzfristig vielleicht nicht, aber mittel- bis langfristig definitiv einen Platz äh, in der schalker 11 bekommt. Dann natürlich Nastasic. Nastasic, ähm, ja, braucht man nicht viel zu sagen. Jahrelang, im Moment der dienstälteste Schalker-Spieler, jahrelanger Spieler, auf den man sich verlassen kann. Ein Innenverteidiger, wenn du den einsetzt, weißt du, was du bekommst. Und ich denke, Nastasic braucht man nicht diskutieren. Ist ein Spieler, der zwischen 1.11 und Bank rotieren wird. Und sobald einer verletzt ist, wird er da definitiv dann in der Viererkette stattfinden. Und ja, definitiv ein Spieler, den ich gerne bei Schalke behalten würde. Und Osan Kabak, Osan Kabak würde ich auch behalten. Den würde ich versuchen auch nicht zu verkaufen, da er ein Spieler ist, der, wenn es mit dem Fußballmarkt wieder bergauf geht, da sehr hohe Millionenbeträge äh, erzielen könnte, ein sehr starker Spieler auch jetzt, äh, der sehr viele Zweikämpfe gewinnt und einfach einer der besten Bundesliga jetzt schon ist in der Bundesliga mit 20 Jahren und was soll man dazu sagen, den müsste man auch auf Schalke behalten und den würde ich auch nicht verkaufen. Dann hätte man Salif Sané, ja Salif Sané hat eine sehr sehr starke Saison gespielt bis zur Verletzung, mit der stärkste Kopfballspieler der Liga, der zweikampfstärkste Liga, äh, Spieler der Liga in der Hinrunde gewesen und definitiv ein Spieler, den ich auch ein Jahr, weiteres Jahr da behalten würde auf der Innenverteidigerposition. Und da hätte man dann mit diesen vier Spielern definitiv ja, eine sehr gute Mischung. Man hätte mit dem äh, Schau einen Spieler aus der Jugend, einen sehr jungen Spieler, den man ranführen kann, ein Kabak, der auch sehr jung ist, aber definitiv schon, ja, einer der besten Verteidiger der Liga ist und ähm, hätte man einen etwas älteren Nastasic, der auch zwischen Startelf und Bank pendeln kann und definitiv den man, auf den man sich immer verlassen kann und dann noch einen sehr erfahrenen Sané, einen etwas älteren Spieler, der aber auch in dem Kader sein muss und der den jungen Spieler da auch einen gewissen Rückhalt geben kann. So, dann hätten wir jetzt ähm, die position und ja in der position noch um das kurz abzuschließen hätten wir einen Becker und Stambuli, die ablösefrei leider nicht zu halten wären. Ein Becker könnte man natürlich halten, aber da sehe ich nicht so den Bedarf da. In Stambuli wird man wahrscheinlich in dieser Konstellation oder unter dieser Prämisse nicht so halten können. Man hört ja auch aktuell, dass da ja dass es aktuell einen Stillstand gibt bei den Verhandlungen und dass es sehr schwer sein wird, den zu halten. Und natürlich ein Todi Bo, wo Barcelona auch gesagt hat, eine weitere Laie kommt nicht in Frage und 25 Millionen ist für Schalke einfach nicht darstellbar. Ja, jetzt zur sechster Position, da hätte ich jetzt auch eine Neuverpflichtung. Auch einen sehr spannenden Spieler, auch aus der Premier League. Von Newcastle United als Sechser, Matthew Longstaff. Und dieser Spieler wäre ablösefrei zu haben, ist noch 20 Jahre jung und hat schon den einen oder anderen Einsatz diese Saison erhalten in der Premier League und konnte sogar zwei Tore erzielen. Also wirklich ein gutes Talent, wo man dann hinter dem äh, Mascarell aufbauen könnte. Und definitiv für eine ablösefreie Verpflichtung aus der Premier League. Da hat man zuletzt sehr gute Erfahrungen gemacht in der Bundesliga. Wir persönlich auch mit dem Kenny. Würde ich definitiv zuschlagen und hätte man einen guten Backup oder einen guten Spieler, den man ranführen kann auf, die, auf der Sechser-Position. Dann Omar Mascarell, Kapitän, hat eine gute Runde gespielt. In der Rückrunde fand ich ihn etwas schwächer. Ich fand aber auch, dass das taktisch bedingt lag da er sich immer zurückfallen lassen sollte und meistens nicht, nichts mehr nach vorne gespielt hat, die Bälle dann meistens zu, zu den zwei Verteidigern gespielt hat und das war irgendwie so ein Angsthasenfußball und das war, glaube ich, taktisch geschuldet und da kann der Spieler eher weniger für. Ansonsten, die Hinrunde war wirklich sehr stark, sehr zweikampfstark, Kapitän aktuell auf Schalke und ich finde auch ein sehr professioneller Spieler, der... Ja, sehr professionell unterwegs ist, wenn man ihn verfolgt auf Social Media oder über die Berichte von Schalke 04, macht er für mich auch einen sehr kompetenten Eindruck. Ein Spieler, der sehr viel Wert auf Fitness legt, auf ähm, Ernährung und so weiter und so fort. Und auch mal hier und da eine zusätzliche Einheit mal schiebt und definitiv ein Vorbild für jeden Schalker Spieler. Auch mit dem, mit dem Gehaltsverzicht, wo er da vorangegangen ist, hat mich extrem motiviert. Und ja, definitiv ein Spieler, wo man aufschauen kann als junger Spieler, der mal einen jungen Spieler so zeigen kann, was es heißt, ein Profi zu sein. So, dann haben wir die zentrale Position. Und da hätte ich aus der Jugend, würde ich hochführen, den Bostogan. Und der würde hier auch erstmal herangeführt werden und den ein oder anderen Einsatz vielleicht mal bekommen. Und dann könnte man ihn mal auch ausprobieren, gerade in der Vorbereitung, ob er dieses Niveau hat für die erste Mannschaft, ähnlich wie so ein Champolat, wobei ich ihn hier noch als etwas stärker sehe. Man hat ja nicht umsonst ihn aus Köln für sage und schreibe 700.000 Euro geholt. Das ist extrem viel Geld für einen Jugendspieler. Und auch in der Jugendmannschaft hat er ja schon den ein oder anderen Scorer erzielt und hat da gute Leistungen erzielt und definitiv ein Kandidat, der auch in der ersten Mannschaft Fuß fassen könnte. Dann Nassim Boujelab, auch ein Spieler, der jetzt vermehrt Einsätze bekommen, bekommen hat. Ein Spieler aus der knappen Schmiede, der definitiv für die Kala-Breite eine gute Alternative ist. Ich finde jetzt, als Stammspieler würde ich ihn nicht sehen, aber auch ein entwicklungsfähiger Spieler, der ja aus der Regionalliga dann sich hoch erkämpft hat in die Bundesliga und dort jetzt immer öfter mal zum Einsatz kommt, und ich finde ehrlich gesagt, ob man jetzt einen Lapp spielen lässt oder einen Schöpf, finde ich da gar nicht so einen großen Unterschied. Oftmals gefällt mir der Lapp sogar besser und von daher wäre er für mich so die Option als Kaderspieler auf der zentralen Position. Dann ein Weston McKenney als Stammspieler als auf der zentralen Position. Ja, West McKennie natürlich ein sehr dynamischer Spieler, der perfekt zu Wagners Spielstil passt. Sehr kopfballstarker Spieler und hat ja zuletzt auch, bevor die Corona-Pause passiert ist, auch das Tor erzielen können, das letzte Schalke-Tor. Und ja, ich denke, er wird nochmal einen Sprung machen, hat zuletzt nicht so gute Leistungen gezeigt, also da war ich etwas enttäuscht. Ich glaube, das lag aber auch sehr viel daran, dass er diese Vorbereitung nicht so wirklich hatte. Er hatte ja... Mit der USA den Golf Cup, glaube ich, gespielt oder Qualifikation, ich weiß es nicht mehr genau. War auf jeden Fall eine lange Zeit in der USA unterwegs, kam dann sehr spät und war auch über die Saison oft angeschlagen oder verletzt und kam da nicht so richtig in Tritt. Und deswegen erwarte ich mir da noch in Zukunft einiges von sehr da natürlich auch auf der zentralen Position, finde ich, ist ein sehr starker Spieler vielleicht sogar der stärkste Spieler im Schalke-Kader, aktueller Nationalspieler, den muss man unbedingt verlängern und der sollte definitiv eine Stammplatzgarantie haben. Und ja, als zentraler Spieler neben McKennie würde ich ihn da einplanen und ja, ist mit der beste Spieler im Kader, wie gesagt, auch für David Wagners Spielsystem, mit der bestgeeignetste Spieler und da spricht eigentlich gar nichts den, weiter hier zu behalten und ich würde halt, wie gesagt, auch den Vertrag verlängern. Da ist man ja auch aktuell in Gesprächen und ich würde mir wünschen, dass das so schnell wie möglich passieren wird. Dann auf der Zehnerposition position Levant Merjan. Ja, er hat aktuell nicht mehr so die Einsätze bekommen, hat eigentlich eine sehr gute Vorbereitung gespielt, hat dann auch den Einsatz im Pokal bekommen, wo er ein Tor erzielen konnte und dann nochmal eine Minute Bundesliga-Luft äh, geschnappt. Und ja... Erst definitiv ein Spieler, der dann als Kaderspieler bei mir auch ähnlich wie ein Lab hier und da mal Einsätze bekommen würde und sich da so ranführen könnte und sich da entwickeln könnte im, sage ich mal, im Windschatten der etablierten Spieler und da auf der 10er Position hier und da mal so einen Einsatz bekommen kann. Und da kann man auch mal dann schauen, ob das ein Spieler ist, der dann, ja. Potenzial hat für Schalke, mal irgendwann mal ja, in der ersten Elf stattzufinden. Dann Amin Harit. Ja, braucht man nicht viel zu erzählen. Amin Harit, Stammspieler, einer der besten Spieler im Kader. Aktuell der Spieler mit der meisten Kreativität, mit den meisten Scorerpunkten Und ja, auf der 10er-Position sollte er da die erste Wahl sein. Ich kann mir ihn aber auch gut als Flügelspieler vorstellen. Da kommt es natürlich darauf an, wie man dann plant was für ein System man plant. Wenn man jetzt ein 4-1-2-3 spielen würde, also ein 4er-Kette, 6 er dann zwei zentrale Mittelfeldspieler und dann halt zwei Flügelspieler, ein Stürmer, könnte ich mir ihn gut als zentralen Spieler vorstellen oder auch als äh, rechts- oder links Außen oder halt in der Raute als Zehner kann er sehr gut spielen und ja, da ist er eigentlich sehr vielseitig und deswegen auch ein guter Kaderspieler Beziehungsweise ein guter Stammplatzspieler. Ja, dann habe ich eine gute Neuverpflichtung, einen eher unbekannteren Spieler, der mir aber mal aufgefallen ist. Und ähm, zwar war das bei der, ich glaube, U18 oder U17 WM. Und da hat er für Frankreich gespielt. Und sein Name ist Adil Taoui. Ist ein sehr trickreicher, sehr quirliger Flügelspieler ich denke, genauso einen könnte man gut gebrauchen, den man aufbauen könnte. Ist auch erst 18 Jahre jung. Und er hat auch einen, ja nicht auslaufenden Vertrag, aber einen Vertrag, was nur ein Jahr gültig ist. Und von daher würde ich mir, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man ihn günstig bekommen könnte. Hier vielleicht eine Ablösesumme von einer Million. Ist, denke ich mal, ganz realistisch für ihn. Und definitiv ein Spieler, der eine gute Zukunft haben kann. Er hat sehr stark gespielt in der U19 oder U18, U17, wer mich weiß, es nicht mehr ganz genau. Da habe ich ihn aber gesehen und habe mich direkt in ihn verliebt. Und ein sehr starker Flügelspieler. Und man weiß ja von den französischen Flügelspielern, die sind echt gut, also wenn man da so an einen Dembele denkt, an einen Mbappé und so weiter. Die haben ja auch alle in der Jugendnationalmannschaft gespielt. Er ist wie gesagt erst 18 Jahre jung und er kann definitiv sich noch weiterentwickeln. Und da so als Kaderspieler könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann als Linksaußen natürlich Benito Raman. Und ja, ihn würde ich da als erste Wahl bevorzugen. Und ja, ein sehr guter Spieler, auch in der zentralen Spitze kann man ihn auch einsetzen. Je nach Spielsystem kann er da auch eine Rolle spielen. Sehr guter, schneller Mann, der auch einen guten Abschluss hat. Und ja, ich bin sehr begeistert von der Verpflichtung. Hat sich, wie ich finde, in dieser Saison bereits ausgezahlt. Und ich hoffe, der kann nochmal den einen oder anderen Sprung machen. Dann für die rechte Seite habe ich mir auch einen Jugendspieler, einen jungen ausgesucht. Und bei ihm läuft sogar der Vertrag aus. Das wird heißen, man bekommt ihn ablösefrei. Und dieser Spieler heißt Isaac Lihadji, spielt aktuell bei Marseille und 18 Jahre jung, rechts außen, auch sehr, sehr quirlig, sehr schnell unterwegs. Ein guter Spieler, hat auch schon die eine oder andere Minute in der Liga sammeln können. Und auch ein Spieler, ja, auf den ich setzen würde, aktueller U19-Nationalspieler Frankreichs. Und wie gesagt, ich, ich würde da echt auf französische Außenspieler mal setzen. Und die dann hier in den Kader mit einplanen. Und wie gesagt, wenn du den auch noch ablösefrei kriegst, ist das gerade jetzt in dieser Prämisse, man hat nicht viel Geld zur Verfügung, auch ein Spieler, den man definitiv verpflichten kann. Dann Rabi Matondo, ja ein sehr schneller Spieler, der, wie ich finde, auch oftmals falsche Entscheidungen trifft, oftmals nicht mutig ist, nicht ins Dribbling geht. Dann hat er manchmal Momente, wo ich denke, wow, also... Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er so eine gute technische Fähigkeit hat, so gut im 1 zu 1 ist. Dann aber auch wieder Momente, wo ich denke, ja, hättest du mal jetzt gespielt anstatt, oder wenn er mal abspielt, ja, da muss ein bisschen mehr Dampf dahinter, dann kommt er auch zum Mitspieler an. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er noch den einen oder anderen Schritt machen wird und dann definitiv ein sehr guter Bundesligaspieler sein wird. Und ich würde dann halt die Rechtsaußenposition da mit diesen... Zwei Talenten, Spicken, aber auch einem Armin Harit, wenn man wirklich mit Flügelspielern spielt, der dann da auch auf Rechtsaußen spielen könnte. Und Rahman dann halt als Linksaußen, wie ich finde, hätte man dann echt starke, schnelle, quirlige, unberechenbare Flügelspieler, die auch für ein Kontersystem perfekt geeignet sind. Dann habe ich, wie gesagt, nur zwei Stürmer. Ahmed Kututu würde ich als Stürmer Nummer 1 planen. Der Junge muss jetzt Nächste Saison, wenn ich sogar diese Saison, jetzt mal den Schritt als Stammspieler schaffen. Ich finde, er bringt die Leistung dafür. Er, macht die, er, er zieht die meisten Schalke-Tore von Stürmern her in ganz wenigen Minuten. Und bringt eine Torgefahr mit, ist schnell, hat Einsatz, ist ein Publikumsliebling. Für mich spricht da eigentlich nichts dagegen, dass er der Stürmer auf Schalke wird. Den würde ich auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, hat man ja immer noch zum Beispiel einen rahmann in der Hinterhand und ein Spieler, den ich zurückholen würde, Klaas-Jan Huntelaar. Vielleicht hast du mein anderes Video bereits gesehen. Da habe ich über eine mögliche Rückkehr spekuliert. Und in meiner Kaderplanung, wo nicht so viel Geld zur Verfügung ist, würde ich dann auch einen Huntelaar verpflichten. Und hätte dann halt noch vielleicht einen Mariano Diaz, wenn man da noch Gehaltsbudget frei hätte, den ich mir da auch noch vorstellen könnte als Laie. Und damit wäre dann die Kaderplanung abgeschlossen. Ja, Spieler, die ich verkaufen würde, habe ich jetzt bei den letzten Positionen noch nicht gesagt. Ähm, wäre Burgstaller zum Beispiel bei der Stürmerposition. Gregoritsch würde ich nicht verlängern. Burgstaller ja, hat irgendwann auch wirklich sein Zenit erreicht. Hat aber, wie ich finde, auch zuletzt eigentlich noch gute Leistungen erzielt. Aber ist halt wirklich nicht torgefährlich. Und... Ja, mich würde es auch nicht stören, wenn er halt im Kader ist, aber ich würde halt auch versuchen, die ein oder anderen Posten da freizukriegen. Und ich würde auch versuchen, die mittelmäßigen Spieler, auch, also die mittelmäßigen älteren Spieler, auch eher durch ja, Spieler aus der knappen Schmiede oder wirklich entwicklungsfähige Spieler zu ersetzen und dann wirklich versuchen, wenn dann wieder Geld reinkommt, dann wirklich gezielt gute Spieler zu, zu kaufen. Und die da auch gerne auch etwas teurer sein können, aber die dann auch wirklich den Kader verstärken und nicht einfach so mittelmäßige Spieler dazu dazuholen. Kalijuri habe ich auch nicht mehr drinne, Der Vertrag läuft aus. Ich denke, man wird sich da nicht einig, einig werden. Ähm, ja, die ganzen Leihspieler äh, würde ich verkaufen, äh, die ich jetzt nicht im Kader wieder integriert habe. Und natürlich, du kannst natürlich auch gucken, alle Spieler, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die würde ich verkaufen und ja, ich denke mal schon, dass man da sehr viele Millionen bekommen könnte ähm, vielleicht sogar guten paar Millionen um Schulden abzubauen durch die ja, gesenkten Personalkosten aufgrund von vielen Talenten, die nicht viel verdienen werden Spieler der Knappenschmiede, die nicht viel verdienen werden und ähm, ja einigen Spielern, die man im Kader beibehält, die aber jetzt auch nicht zu den Top-Verdienern gehören, wird man da schon sehr viel Gehalt sparen können, was auch nochmal sehr gut ist, um Schulden abzubauen. Aber ich finde, trotzdem hat man da noch eine sehr gute Mannschaft beisammen. Die Top-Spieler im Kader sind im Kader noch drin. Also man, man baut weiter auf den Kader der aktuellen Saison, hat da die Leistungsträger behalten können und ergänzt sie mit jungen Spielern. Und einen oder anderen erfahrenen Spielern wie Fährmann, wie ein Juan Fran, die aber auch nicht so viel verdienen. Ja, gut, der Fährmann schon, aber jetzt ein Juan Fran wird, denke ich mal, nicht mehr so viel verdienen. Ein Hunteler auch nicht mehr so viel. Da hat man auch ein paar erfahrene Spieler, wo auch die Spieler ja, hochschauen könnten. Ein Hunteler, der Schalke, Schalker durch und durch ist, der eine Legende hier ist, auch für die Spieler eine Identifikationsfigur, genauso ein Fährmann, eine Schalker-Legende, die dann dem Torwart Schubert, aber auch dem Champodat sehr viel Unterstützung geben könnte und ein Juan Fran als wirklicher international starker Spieler, der viel Champions League gespielt hat, Meister wurde in Spanien, Europa League gewonnen hat, wirklich auch ein Spieler ist, ähm, ja, der internationale Klasse schon bewiesen, kann, äh, bewiesen hat und auf dem man hochschauen könnte und ich denke, das ist ein gut zusammengestellter Kader, auch mit wenig Geld zur Verfügung und ja, da bin ich jetzt zum Ende hingekommen, schreib mir mal in die Kommentare, wie du den Kader finden würdest, ob du damit in eine neue Saison gehen würdest, schreib mir mal in die Kommentare, wen du verpflichten würdest, jetzt aber wirklich nur unter der Prämisse, wenig Geld ist zur Verfügung, man muss vielleicht Schulden abbauen, den einen oder anderen Spieler verkaufen und dann, ähm, ja, hat man kaum Geld für Neuverpflichtungen zur Verfügung. Schreib mir mal in die Kommentare bei so einer Prämisse, wen du da kaufen würdest, wen du da verkaufen würdest, wie da dein Kader aussehen würde, deine Kaderplanung. Und ansonsten kannst du mir auch schreiben, wie du diesen Kader von mir zusammengestellt findest. Ich werde vielleicht auch mal ein Video machen, wenn etwas mehr Geld zur Verfügung ist, da auch mal eine andere Kaderplanung äh, zu machen. Und ansonsten, kannst du gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen nach oben lassen, wenn, ich, wenn dir das Video gefallen hat, kommentieren, teilen, das hilft diesem Kanal zu wachsen, ist alles völlig kostenlos, hilft aber sehr, unterstützt wirklich sehr, du kannst auch gerne mir auf Social Media folgen, ich habe zuletzt auf TikTok sehr viele Duets mit anderen Schalkern gemacht, war sehr lustig, kannst mal abchecken, wenn du TikTok hast, ansonsten bin ich auch überall vertreten facebook instagram twitter alles in der beschreibung kannst du mal auschecken und ähm, wenn du eine frage hast zu mir oder zu diesem kanal zu schalten 04 und so weiter kannst du gerne unter das letzte q&a video deine frage stellen das letzte q&a frage video und du wirst dann beziehungsweise deine frage wird dann im nächsten q&a erwähnt und die werde ich dann beantworten im q&a nummer 3 und der erscheint dann im in zwei Wochen an dem Sonntag. Alles klar, jetzt habe ich eine halbe Stunde gelabert. Wenn du bis hierhin dran geblieben bist, dann bist du wirklich ein echter Supporter. Dann danke ich dir wirklich sehr und wir sehen uns.